0: Ganz gemütlich, ah, ein bisschen strecken, ah. Ah, Kaffee schlürfen, die Äuglein auf und die ersten ah. Sonnenstrahlen
1: auf der Haut. Guten Morgen. Ah, es ist lächerlich kalt, <lacht> muss man es dazu sagen. Ist tatsächlich sehr kalt. Ist Wir haben Mikrofone im Wert von 4000 Euro, aber keine Heizung.
0: Also, aber dafür Eiszapfen, die an diesem Mikrofon herabhängen.
1: Da seht ihr unsere Prioritäten und unsere erste Priorität seid natürlich ihr, liebe Hörer des Podcast UFO. Podcasts. Was er daran merkt, dass
0: am 20. Januar <lacht> die erste Folge kommt in diesem neuen Jahr. In diesem Sinne ein ganz tolles, frohes neues Jahr. Frohe Weihnachten. Fro Und, Und wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ach, ey, ich, hab, ich hab's ein bisschen vermisst. So. Oder? Ja. <lacht> Nee, manchmal, ist es ist halt so, Weihnachten erlebt man halt manchmal so Sachen, ja. so die ganze Familie kommt zusammen, man erlebt klar. Dinge, die man am sonst nicht... Onkel deshalb... Harry, ja, ich, ich freue mich auf neue Anekdoten von dir. Onkel, der Onkel Harry hat mal wieder ein Volk beleidigt, massiv ja. und Granted Gibt es den Holocaust mittlerweile? Nein. Nope, alles klar, gut. Bei dir? Gut. <lacht> nein, nein, auch nicht. <lacht> nein, nein, Sollten nein. sie eine Website machen, gibt es mittlerweile? Und dann erst das Jahr einfügen, wenn das wirklich passiert ist. Nee, hm. Das ist ganz spannend und es das, das passiert so viel. Man hat den ersten Weihnachtsfeiertag, man hat einen zweiten, einen dritten, einen mhm. vierten und das ist ganz toll, weil da kommt, passiert immer so viel und ich wünsche mir, das wäre was ja ein bisschen verteilt, dass man da immer was rauspicken kann und dann... Oder dass das das es halt nochmal den
1: 217. Weihnachtstag gibt. Oh, irgendwann so, dass im Jahr. den ersten, zweiten und dann einfach nochmal 217 einfach nochmal schön die besinnliche Stimmung aufgreifen.
0: Und wo waren die anderen 215? Ja, die lass mal aus, weg. man muss
1: ja arbeiten, man muss ja den die, die schmierigen Ketten des Kapitalismus weiter ölen, Ach. aber 217... Bin ich eh noch, aber, Ja, auf jeden Fall. Fall Bin ich ein
0: dagegen. Gegner. Finde ich nicht gut. Mag ich nicht
1: was habt ihr so getrieben da draußen? Ich bin ein bisschen im Moin-Moin-Modus, ja. ehrlich gesagt. Es ist so dieses, man was wacht gerade auf. Diese dieses Ist dahin genuschelte. <lacht> genau. Was habt ihr denn Was macht, habt ihr, haut mal was raus, schreibt mal was <lacht> im Chat. So und, wenn, so und dann musst du vier Minuten warten, bis die Deppen das im Stream haben, dann nochmal vier Minuten, bis die gerafft haben, wo ihr Stift ist. Dann, dass sie das aufschreiben, dann nee, ich muss ja eintippen. Und dann kommt zurück, ja, hier ist ein Bild von meiner Kaffeetasse. Ja, gut, danke. <lacht> ja, alles
0: klar. Und dann kommt doch wieder die ganzen alten Bahngags, die du überlegst. Ja, ja. Die zwei, die dir... Du sitzt doch auch in der Bahn dann, zum Mann bestimmt, und ich, am ja. Abend dann noch und hoffst die ganze Zeit, siehst du gebannt. Bei jeder Person, um, die
1: reinkommt, denke ich mir: Komm schon, komm schon Bühne nun. frei. Bist, und bitte. Ich brauche was für Magen. Ja. Mach irgendwas Lustiges. Du sie an, also werf Mach Was lächerliches. Aussieht.
0: Ja. Ja. Nee, ich bin heute, wir fliegen heute, ich fliege heute nach Berlin, du fährst nach Berlin, weil mhm. wir heute so ein Funktreffen haben. Ich bin Tausend Jahre Funk wird heute gefeiert, <lacht> endlich ist es soweit, wir haben schon lange auf diesen Tag gewartet.
1: Das öffentlich-rechtliche Programm hat den neuen Triumph, den no neuen großen Aal an Land geholt
0: und er zappelt noch. <lacht> was Florian Hinder lustig zu kokettieren versucht ist, dass es eigentlich nur wie viel Zehn Tage, Hundert Tage. Ja, also ich glaube 14 Tage. <lacht> Punkt. War,
1: war die Idee. wir machen jede Woche eine Party, es ist äh, behindert den Produktionsfluss leider so ein bisschen.
0: Aber ich freue mich wird. aufs Fliegen. Ich freue mich wann, also auf den Flug und Rückflug freue ich mich am meisten, ja. weil ich habe da so Spaß. Ich habe extra Dispers-Reservierung gemacht, habe so eine Beinfreiheit, was was bei mir einem normalen Sitz entspricht, ja. weil meine Knie sind sonst immer so im Rücken des, des Gegners, wie ich immer sage, ja. des Vordermanns. Das ist immer nicht so einfach bei mir, aber ich freue mich. Also das ist ganz, was ganz tolles, so am Notausgang zu sitzen, und das ist ganz toll. Du kannst auch, wenn du willst, alle in den Abgrund stürzen. Ja, sie, hast, siehst du die Verantwortung? Siehst du dich da erkannt, auch als, als Retter des Tages? Nee, nicht als Retter, eher als der, ja schon, schon als Retter, jemand, der sie die ganze Zeit alle töten könnte. Mhm. So wenn die mir keinen, äh, nicht das, das, den dritten Martini einschüttet, kann ich einfach sagen, ja. Uh, sorry, ich bin nur Notausgang, ich kann einfach mit einem Ruck, mit einer Handbewegung ist ja, das ganz cool. so
1: wortlos die Hand an den Hebel legen.
0: <lacht> mit einem Ruck ist Lady wir alle am Boden.
1: Ja, ja. ich glaube, du wirst einfach der sein, der sofort ohnmächtig wird. Und alle anderen müssen über deinen langen, schlachsigen Körper drüber oh. steigen, um rauszukommen. So, Exakt. Sorry, sorry, <lacht> Und sorry. scheiß
0: Todessternkissen, was sich dann im Notausgang <lacht> verheddert.
1: Die Evoque-Decke verheddert sich noch in der Lüftung. Und also, sorry. Sorry. Scheiße.
0: Ich glaube, die sagen nicht Sorry. Doch, ich glaub, das ich glaub, ist das einzige Moment, was fehlt, wenn man <lacht> in, in Not rausrennt. Also meinst dass dann alle Sorrys durch? Ah, Hilfe, ich sterbe! Also. Hilfe, gewinnt. Aber ich, ich glaube, also diese Rutsche, die will ich mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, Legende. Aber gibt es keine Rutsche. Das ist einfach nur so, damit die Kinder sich darauf freuen. Früher dachte ich, dass wie clever. Man ist ja ganz oben. Eine Rutsche. Guckt mal ja, ganz unten wieder, ganz wieder. Ich dachte, die wäre 10.000 Meter lang, diese Rutsche. <lacht> Und für mich war es einfach nur groß Spaß. Ja, wer für, mich war, <lacht> für mich war Not immer mit Spaß verbunden. Ja. Sehr doll. Weil ich, also 10.000 Meter Rutsche, geil. Ja. Großartig. Mega gut. Das stimmt ja. Man sollte das auch ein bisschen mehr motivieren, dass die Leute sich auf den Unfall
1: freuen. So ein bisschen. Und wenn wir einen Unfall bauen, dann kriegt ihr alle einen Käse. Aber das ist ja unwahrscheinlich. Yeah.
0: Das ist ja unwahrscheinlich. Dass ihr dann noch oh. einen
1: Mund habt, mit dem ihr den essen könnt. Aber wer hat da? Äh, viel Spaß. <lacht> ja.
0: Ja. Ah, flug -Gags. Ah, Fliegen. Ey, ich finde aber so großartig, dass jeder Comedian, den du dir anguckst, mindestens ein Flugbit, Flugzeugbit bei sich im, im Stand-Up hat. Aber es wird nicht alt. So. Es wird einfach nicht alt. Flug, Fliegen ist immer noch lustig. Aber hat nicht sogar Dr. Mario Barth eine gesamte
1: äh, Vorstellung ähm, in, in, also in der Kulisse eines Flughafens gemacht, hat er nicht ein großes Set gebaut für einen seiner Stand-Ups, dass er im Flughafen Sagt er war? eigentlich
0: noch was? Oder zeigt er eigentlich nur noch auf Gegenstände, die auf seiner Bühne stehen und Leute ja. lachen, weil sie ja. zum ersten Mal erkennen, was da gerade eigentlich ist. Oh, und holt Leute aus dem Publikum einfach hoch und zeigt auf die Kette <lacht> und einfach so Hä? und, und alle so <lacht>
1: Die trinken die Kette! Das ist großartig. Ja, ich finde das so gut! Ich habe 20 Euro dafür bezahlt, ich muss lachen!
0: <lacht> nicht, nee, nicht 20, 120. Okay.
1: Ja. Ah. Ach, Gut, großartig, Alles ich bin
0: gehackt. Was, was hast du noch? Hast du es auf dem Herzen? Du hast doch ein <lacht> bisschen Programm, du hast dir Programm überlegt. Nee, gar nicht. Die erste Folge, da hast du dir immer ganz wieder. Du, überlegt. ich verballer meine heißesten Eisen in moin moin und hier ist dann noch so ein bisschen so der, Abfall, der Abfall, was dann so unten rauskommt. Ja. Nee, so ich, beim Toaster und die Krümel. Ich bin äh, Skifahren am Wochenende <lacht> und ich brauche eine Skibrille und es ja. ist ein die kann man nicht einfach so kaufen. Da sind wir uns alle einig, oder, mhm. da draußen? Ja. Ähm, weil die kannst du nicht einfach so, du hast keine Ahnung davon. Aber das ist eine Industrie, seit tausend Jahren werden Skibrillen produziert. Damals schon die alten Ägypter haben auf ihren Holzblöcken äh, Skibrillen gemacht. Mhm. Und ich denke mir dann, gut, ähm, ich muss diese, diese Kunst irgendwie würdigen, indem ich die Brille kaufe, die für mich gemacht wurde speziell. Mhm. Die für Leute wie mich gemacht wurden. Also bin ich in den Laden gegangen. Ganz unübliche Sache. So, Ich bin bei Karstadt Sport gewesen und habe mir eine Skibrille kaufen wollen. Und dann war da halt ein Verkäufer für diese ganze große Abteilung da. Und der hat halt so ein Paar gerade, ein paar geholfen, einen Helm und eine Skibrille zu finden. Und dann ähm, stand ich halt da vor den Skibrillen und habe halt gewartet, bis er endlich fertig ist. Mhm. Hab den aber die ganze Zeit zugehört und dann hat er irgendwann angefangen, ein anderes Paar zu bedienen und so. Und ich bin nie zwischengekommen. Also stand ich da bestimmt, das ist kein Scheiß, bestimmt anderthalb Stunden vor diesen Brillen. <lacht> Und hab's so getan, als würde ich mich nicht entscheiden können, ja. um dann am Ende einzusteigen ja. und zu fragen, ähm, welche Brille das für mich verzeihen kann. Weil ja. was willst du machen? Du kannst nicht gehen, weil dann hast du nie eine Chance, du musst schon da bleiben und den Moment abwarten, bis er... Das aber es auch war halt so eine
1: Situation, die mir nie passieren würde, weil ich immer möglichst ver versuche zu vermeiden, von dem Typen angesprochen ja, zu werden. ich auch
0: normalerweise. Aber was willst du bei Skibrillen machen? Was willst du da
1: holen? Naja, eine schöne Skibrille kannst du ja einfach mal <lacht> aussetzen und gucken, wie es funktioniert. Aber muss man da auch mal ganz kurz anreißen. Ähm, wie kommentarlos man auch einfach hinnimmt. ich weiß nicht, ob das bei moder modernen Skibris auch ja. noch so ist, aber die Skibris, die ich hatte, war es auch einfach so, dass die einfach gelbes oder rotes Glas hatten und man einfach völlig kommentarlos akzeptiert hat, dass wenn man die aufsetzt, einfach alles in Gelb sieht. Und auch für den ganzen Tag, also für den gesamten Tag auf der Skipiste. Ja. Ich glaube, dass... Und dann machst du die
0: ab und dann ist alles blau plötzlich. Ja, das ist, das ist verrückt,
1: ja. Aber auch einfach so... Also das war, ja. Das ist die Wund das Wunder, ist, Wunder der das Physik. Das ist neue Euphorie im Podcast-Ufo. Wow. Wow. <lacht> Aber einfach so, Also ich bin das erste Mal Ski gefahren, war ich sieben oder was weiß ich, habe ich einfach eine Skibrille bekommen und einfach hingenommen, dass, ja, jetzt ist alles gelb. Und dann irgendwie nach Jahren fragt man sich so, Moment mal, muss My. das denn sein?
0: Warum ist hier alles gelb einfach immer? Die Antwort, die wissenschaftliche Antwort darauf ist natürlich, dass du wenn du Rottöne siehst, ähm, die Blautöne besser von unterscheiden kannst, weil das ist das Gegenteil, die von der Wellenlänge her. Und dass du das heißt, in der Schneewelt dann genau, besser verschiedene du siehst, Schneearten genau, die, so. besser, die besser siehst du Kontraste und verschiedene Unebenheiten im Boden hm. ja, im neuen Jahr habe ich mich vorbereitet, ja, ich habe zu gut. allem recherchiert, was ich sehr anschneiden gut. wollen würde ja. irgendwann heute und hab mir ein bisschen Background-Infos geschaut. Meinst du
1: Inuit sehen dann auch anders? Mhm. Wenn die nur weiß sehen, also haben die dann andere... Ja, die haben diese stechenden, roten, alb widerlichen Albino-Augen. Ja, <lacht> ich hasse Inuit, ey. Oh. Ich hab letztens wieder einen in der U-Bahn gesehen, irgendwie dick eingepackt, irgendwie. Dachte mir, du Vollidiot, irgendwie hast vielleicht 16 Worte für Schnee, aber eins für Mundgeruch. Gut. Mein Freund. nee,
0: ich hasse, ich hasse Inuit so sehr, dass ich manchmal Eskimo sage. Auf Einfach jeden so. Fall, ja. Das ist Absolut. Hat, hat man da immer irgendjemanden mit verletzt eigentlich? Ich glaube, eine sagt, Person. Du scheiß Eskimo, der sagt, oh, jetzt ist mein Tag gelaufen. Du ja, was? ja, klar. Ja? Aber ich kann es ich ja
1: verstehen, dass manche Worte einfach beleidigend sind. Irgendwann willst du das Neger-Arschloch oder Lumpenjude oder sowas sagst. Okay. Du musst nach
0: Neger nicht noch Arschloch sagen. Aber
1: Eskimo. Ist das denn großartig beleidigender als Inuit oder weniger
0: beleidigend? Also man müsste vielleicht die Übersetzung wissen. Was ist für eine, genau Was ist für eine Beleidigung in der Fremdsprache? Ja. Was ist das? Seit wann fangen wir an? Also mega ist ja nicht ein schönes deutsches Wort. Das ist das deutscheste Wort überhaupt. Aber Eskimo ist ja auch kein, ist auch ein Inuit-Wort, oder nicht? Ja. Ich verstehe das nicht. Oder heißt in, in, das in, in der Fremdsprache Sprachen?
1: ist potenziell jedes Wort eigentlich eine Beleidigung.
0: Ich verstehe nicht, wo das kommt, ist Eskimo. Keine Ahnung.
1: Weiß Glaubst ich nicht. du... Also wie ist es denn eigentlich so mit Mittelmenschen, so Mittelrassen, so zwischen Schwarz und Weiß? Also wann, wann, ab wann darf man, so also, also wenn du so einen Schwarzen siehst und dann sagst du, so, ey, mein Bruder, ja. ab wann darfst du das? Darfst du das schon, wenn du nur so ein bisschen schwarz bist oder darfst du das erst ab einem gewissen Ton? Ich glaube, glaub, noch schwieriger als, als Schwarze haben es die Mitteldinger die nicht genau wissen, wo sie hingehören. Die weiß,
0: wissen nicht. Kann ich jetzt rappen? Weiß ich nicht. Ist
1: das jetzt Rassismus oder kriege ich einfach nur, nicht. es
0: gibt einfach wirklich kein Eis mehr? Also was ist das? Darf jetzt? ich die Leute abknallen einfach oder soll ich es einfach sein lassen? ja Habe ich einen großen Schwanz oder nicht? Ja. Das sind diese Fragen, die man sich stellen muss. Und man weiß es nicht. Ich, ich glaube, die einzige Antwort darauf haben ähm, amerikanische Polizisten. Hm. Weil die irgendwann entscheiden müssen, okay, okay ab, diesem, ab diesem Farbton mache ich dich fertig. Hängt aber auch viel mit dem, mit dem Licht zu tun, ne? also es ist ja oft mega. sehr unterschiedlich, total. Ich denke mir immer, wow, in diesem Licht gerade siehst du mega aus ja. und dann gehe ich daneben an, so einen Schritt nach rechts, denke ich, ach komm. Und dann gehe ich wieder weg. Vorstieg Warum hat, sagt man nicht rein?
1: statt Megakuss einfach Megakuss? Also warum muss
0: man das denn in Schokokuss umändern? Ich glaube, weil er nicht warum so geil nicht ist. Die wissen selber, dass es nicht so geil ist. <lacht> ey, ich ich finde Weihnachten... Schokoküsse schon richtig geil, muss ich sagen. Ich muss mal ganz kurz äh, einen Shoutout an meine fucking Tante. Ich äh, <lacht> so, habe zu Weihnachten ein äh, Paket Schokoküsse bekommen. Negerküsse. Ähm, warum? So, warum? Äh, man schenkt sich Geld und man verpackt das mit Dingen. Aber kann das nicht mal ein Buch sein oder so? <lacht> warum, warum, ne, warum Negerküsse?
1: Super Dickmanns. Aber weißt du, ist, also zum Beispiel... Äh, Judenküsse sind zum Beispiel auch solche Arten von Dingen, von denen man immer nur denkt, ja, es gibt halt Dickmanns. Aber Judenküsse finde ich, find ich wierlich. Ja. Find das unangenehm, oh, ne? will ich unangenehm.
0: Würde ich wieder weglegen <lacht> ja. ins Regal.
1: Aber da denkt man auch, es gibt nur die Dickmanns und die Billigen vom Lidl, aber auch das ist ja eine gesamte Kultur. Ne? Zum ja. Beispiel jetzt bei Käse, ne? da weiß man, ah ja okay, es gibt irgendwie den äh, Jérôme, Jérôme, es gibt sí. den äh, oh, Labello und es gibt sí. den Babybel. Bri Brie. Und dann gibt es natürlich auch noch den billigen von Aldi und Lidl. Aber du weißt, dass es eine gesamte Käsekunst gibt. Oh. Und das ist, wenn du zum Käserei... Und dann gibt es noch den teuren und den ganz tollen und so. Aber bei zum Beispiel Produkten wie... Schokoküssen ist das nicht so. Da denkst du, es gibt einfach nur die Dickmanns und die vom Lidl. Aber auch das ist falsch, meine lieben Freunde. Es gibt auch da eine ganze Schokokuss-Kunst und Kultur. Geh zum Beispiel mal schön nach Nürnberg oder neben von Nürnberg oder sowas. Da gibt um es diese, diese Manufaktur, da geht einfach nach Nürnberg. nach, nach Geh äh, mal, nach nach ja. mal einfach nach Hause. Ja. Oder geht ins Internet, Freunde. Und äh, es gibt warnet, Informiert euch da mal, Leute. Und es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht genau wo, ähm, aber es gibt diese, diese großen Packungen, wo 5x5, fünf fünf, also 25 ja. Schokoküsse in der Packung sind. Und die sind richtig geil. Öffnet mal ganz kurz euren Horizont für diese ganzen Billigprodukte. Ähm, auch sowas wie Gummibärchen. Denkt man auch, ja, Haribo und dann halt die billigen von Lidl. Nee, auch da gibt es viel mehr. Da gibt es eine riesige. Ähm,
0: aber bei, also des, es gibt mehr. bei Dickmanns gibt es ja auch dann, äh, wir sind ja unterteilt, in Neger, Latinos und Weiße. Mhm. Äh, was war dein Favorit da immer? Ah, oh, die Weißen auf jeden Klar, Fall. Ich habe mich bis Weißen. heute
1: <lacht> gefragt, warum es nicht die Weißen in Großschrift, so einen richtig schönen großen Weißen. Weil es ist immer so, dass bei den kleinen Dickmännchen, oder wie die heißen, ähm, dann immer die Weißen zuerst wechseln. Jeder mag die Weißen zuerst, dann die Braunen. Und dann die Schwarzen, aber nur die Schwarzen gibt es als Große. Vielleicht ist das sogar der Effekt, äh, der Effekt, dass, weil es die Schwarzen als Großen gibt, man die nicht so gern mag, man weil man, man die, die schon Abwechslung kennt. sucht. Aber man kennt die schon. Ich glaube, aber wenn es die Weißen als Große gibt, wahrscheinlich hat man das probiert. Immer. Ich denke mir immer, immer wenn ich eine Idee habe, denke ich mir, ja, das hat wahrscheinlich schon mal jemand probiert. Und es ja. hat nicht geklappt. Die Tatsache, dass es das nicht gibt, heißt, dass es schlecht ist. Das heißt, alles, was ich mir Neues ausdenke, ist automatisch ja. direkt schon schlecht.
0: Das ist normal. Ich glaube, das ist aber jetzt gerade krass. Du kannst zum ersten Mal richtig überprüfen, ob das schon gibt, was du hast, weil du das Internet hast. Du okay. kannst so, ein Einstein konnte nicht sagen, ach komm, es hat doch e ist gleich Zimmer. MC. MC konnte aber gut. Drei, das haben schon 30 drei Leute rausbekommen. Ja. Ich meine, wenn ich es rausbekomme, ich, Depp. So, dann haben es schon andere ja. Leute rausbekommen. Nee, aber ich hab, fand auch immer die Weißen am besten. Ich weiß nicht genau warum. Aber warum gibt es da auch nicht, also die anderen Rassen, ich meine, es geht offensichtlich um Rassentheorie in diesem Dickmannskasten, ja. äh, wurden nicht berücksichtigt. Indianer, die Roten, Asiaten, die Weißen, die Gelben. Ja. So, die das sind einfach nicht am Start. Mit Zitrone
1: vielleicht. Bin ein bisschen oh, geärgert. Auf war. der anderen Seite. Ähm, darf man sich natürlich nicht verunsichern lassen von der Tatsache, dass es viele Ideen schon gab, ja. weil man weiß ja nie, ob es die Idee nicht, wirklich schon nicht gab, dass wenn jetzt jemand eine Idee hat, wie zum Beispiel, wir schneiden jetzt irgendwie, keine Ahnung, Äpfel in Stücke und verkaufen sie als Stücke, denkt man sich auch wieder, das hat bestimmt schon mal jemand gemacht. So was in der Richtung, aber vielleicht hat es
0: tatsächlich noch niemand gemacht und das ist ein riesiger Erfolg. Es werden jetzt Avocados verkauft ohne Kerne, die einfach geteilt werden, und dann ist dieser große Kern rausgenommen worden. Ja. ja. Aber ich weiß auch nicht genau, warum. Bist du dir sicher oder hast du den einfach bei Lidl auf den Boden gefunden? Ja, bei Lidl auf den Boden ist. geworfen, ja. Und ich habe es selber geschnitten und dann gedacht und dann kurz vergessen, ja. was Ey, passiert ist. Gestern mit. bei Lidl. Wir gehen in den Lidl rein, denken geil, schau, kaufen Klasse, uns das schöne Avocado. Klasse, Lidl. Oder auf dem Boden liegen diese Erdnuss-MMs
1: offen. Zwei, drei Stück liegen
0: da offen rum. Ja, und du bist erstmal wie ein Warzenschwein auf die Knie gegangen und du bist erstmal grunzend, <lacht> hast du die alle aufgelesen mit deiner, mit deiner, mit deiner <lacht> Nase. Ja, Aber das ist immer so ein das
1: ist sowas Verbotenes. Also kennst du das? So die, wenn, wenn so eine Packung offen ist im Supermarkt, das ist immer so ein extremer. Eine, Druck, fuck, eine, Drucksituation. eine Drucksituation, aber auch so eine Grenzüberschreitung. So man, das ist so ganz offensichtlich, dass man das nicht darf.
0: Ja. Daraus zu essen, meinst du jetzt? Ja, ich greife greif da schon rein. Nee, ich denke mir immer, die können doch schon monatelang hier liegen. Ja und? In diesem Siff-Lidl, die wissen doch gar nicht, was da los ist. Die wissen doch nicht, als ob die wissen, in der Gang E, Reihe 8 ist so ein Ding offen. Da müssen wir mal kurz aufräumen. Nein, sieht der, monatelang liegt das da rum und dann lundst du noch da ordentlich rein, obwohl er schon seit acht Jahren
1: abgelaufen Aber ist. Aber für mich hat das immer den Reiz der Grenzüberschreitung des Verbotenen. Das ist so wie auf dem Friedhof, man sieht jemanden, der so mit so einem halben Schuh im Grab steht und man denkt sich... <lacht> Das darfst du nicht.
0: Das darfst du nicht. Das habe ich bei, Aber bei Bahnen, bei dieser weißen Linie. Oh ja, ois. Ich, denke, ich, bin, ich guck den immer so an und immer so, ja, du wirst gleich sterben. Das ja. ist uns beiden klar. Denk du, mir stehst, auch. du stehst ganz kurz davor, denn den, den, das
1: Testament schreiben zu müssen. Vor allem, ich denke mir immer sogar, dass diese weiße Linie noch zu nah am Rand ist, weil die Idee ist ja, dass wenn du umfällst nach vorne Nee, dass dann selbst im liegenden
0: Bereich noch der, 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 der Schwerpunkt deines Körpers auf dem Ansteck ist, dass du nicht reinklappst. Nein. <lacht> Doch. Nein. Die Idee, und deswegen hast du diese Schilder, wo der Mann weggesogen wird, ist, dass wenn du da... Die, ich habe nie ein Schild gesehen, auf dem jemand weggesogen ich wird. Ich habe schon 30 Männer gesehen, die von einem Zug <lacht> weggesogen wurden. Ins All. <lacht> äh, nein, wenn wenn äh, in Karmen zum Beispiel, in meiner Heimat. Ja, da das ja diese Kamen stories Nein, ich, ich, du, ich komm, ich komm nachher, das ist meine Heimat, das ist mein Herz. Mein Herz. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wie man das spricht. War <lacht> lange nicht mehr. Und dann bin Zug vorbei, rast. So, die Rasen manchmal da durch, durch den, durch den, <lacht> ähm, durch, den Marktblatt durch den Gleis. Aber. Und dann. Und dann ähm sind die so ein da durch, dass wenn du da zu so nah dran stehst, würdest du mit dem Sog, in einem Luftsog mitgesogen werden. Dann kommst du irgendwann in Hamm-Westfalen, kommst so du raus. Karao. Ich stelle mir gerade den Bahnführer vor, wie
1: der so einen großen Regler hat, den er so hochstellt: von Pesen, Wetzen auf Karacho. Nee,
0: von Bummeln <lacht> ja, genau. <Bummelschlein>, auf Sausen <lacht> auf Karacho. Flitzen voll Karao. Und dann Karacho und Vollkaracho. Und dann im Comic bricht es danach auch ab, der Dick. Und dann, dann sind wir beim Sandra Bullock-Film. Und, und auch aus der Straßenschelle auf der Autobahn
1: steht nicht 100 kmh, sondern Karacho. Das bin ich mal cool. Oder blitzgeschwind. Und dann so, oh, hier darf man nur blitzgeschwind. Wir müssen ein bisschen langsamer. Das fände ich schon lustig.
0: Ja, finde ich auch lustig. So ein bisschen konkretere Zahlen einfach. 100 kmh ist nicht konkret. Kann man sich nicht so vorstellen.
1: Gab bei dir manchmal die Situation beim Supermarkt, dass du ähm, Dinge schon essen durftest und dann ähm, am,
0: an der Kasse nur die Verpackung bezahlt ja, wurde? und zwar waren das diese Chemiebomben, diese ähm, Plastikflaschen, diese großen, wo man oben ah. dieses, um diesen kleinen, oh, wie nennt man das, diesen ähm, Nübel. F ja. <lacht> wie, irgendwas und Dr trinken Fl Dreh und Trink oder so. Dreh und Trink. Die? So, das ist einfach, das ist nicht mal, es schmeckt auch nicht nach Cola oder Kirsch oder Waldmeister, nein, es ja. will einfach nach irgendwas anderem. Was also das da ist einfach nur da. Wasser, Sulfat und Wasser und Farbstoff. Ich habe den Farbstoff so gelassen und so, ja okay, komm, schmeckt okay, ja, so, so. Ja. Unser, das ist nicht unser USP, unser USP ist dieses Drehding. Ja, genau. Scheiß doch mal drauf. Man muss zugeben, Geschmack. man kauft es einfach, um es aufzudrehen genau. Und wie es schmeckt, ist dann egal. Und es schmeckt ja, primär nach Plastik, aber das ist auch schön. Und das äh, durfte ich immer schon aufdrehen und trinken im Supermarkt. Und dann musste ich auf die Kasse legen und dann wurde es dann da bezahlt. Wie zum Beispiel? Wow, du holst gerade ähm, Zigaretten aus Ja,
1: Kaugummi-Zigaretten <lacht> ist wow. auch so ein Ding. Ich habe immer schon eine Packung dabei. Ähm, die äh, auch so sind, dass sie so einfach schlecht schmecken. Klar, äh, ich mir mal eine Klammern. Ja. Klar, Mann. Ja. Zick, zick, zick. Auch hier ist das Problem. Kaugummi-Zigaretten sind eigentlich immer ganz geil. Und vor allem, warte mal, da steht sogar drauf, <lacht> dass du beim ersten Mal... <lacht> ja, nicht auf Lunge. Nicht auf Lunge. Auf Lunge genau. Da steht sogar äh, drin,
0: dass du beim ersten Mal reinpusten kannst und dann kommt zauber ja! raus. Und oh scheiße, mein einziger Prank, den ich jemals geschafft habe. Ja. Ich, hab <lacht> ich, ich, kann nicht mal, ich kann nicht mal Kaugummi-Zigaretten rauchen. Das ist wie uncool ich bin. Ja. Aber
1: äh, was auch vor allem so ist, was die einfach irgendwann gemerkt haben. Dass das schlicht so ist, weil da irgendwie Rückstände von den Schuppen der Arbeiter noch irgendwie drin sind in den Kaugummi-Zigaretten, dass man die raus und dann haben die einfach gesagt, ja, da machen wir einfach aus der Not eine Tugend Schreibe und schreiben drauf: Wort. toller Zauberstaub Geil. kommt beim ersten Mal Blasen raus. weil einfach denken, okay, anderes pusten. Wort für Krebs.
0: Äh, oder, ja, weiß ich auch nicht. Und dann, das äh, ist pusten für dich, was ist dein Blasen? Nee. Nee. Äh, bla pusten und Blasen ist dasselbe, oder? Ach, weiß ich nicht. Pusten Blasen ist eher mit mehr Kacho. Wo wir wieder bei unseren Wörtern werden. Pusten plus Karacho ist gleich Blasen. Ja, genau. Ja, Ich habe mal den ersten richtigen Prank, den ich geschafft habe, durchzuziehen, war eine andere, so ein bisschen so eine, so eine requisiten kaugummi zierrecht Die hat vorne noch so ein bisschen rot gehabt. Sah es sah, als ob sie glüht, sah das aus. Und die hatte auch diesen Effekt, dass wenn man reinpustet, dann so ein, was auch nicht so aussieht. Ich meine, die wollen ja, dass man dieses Raucherlebnis nachempfinden kann als Kind, was schon mal eine fragwürdige Sache ist. <lacht> Und dann schaffen sie es aber nicht ganz, weil anders als als man bei Kaugummi-Zigaretten pusten muss, muss man ja inhalieren bei normalen ja. Zigaretten. Das heißt, dieses, dieses Backenaufplusten <lacht> sieht nicht so aus wie rauchen, okay? Und man erkennt immer beim ersten Mal, rauchen die Vollidioten, die erstmal in die
1: Zigarette reinpusten, weil sie so von Kaugummi-Zigaretten ja. gewohnt sind. Einfach denken, ja, Stefan, tist, Die wollen ja, runterkommen von Kaugummi-Zigaretten. <lacht> und
0: dann ja. fangen sie an zu rauchen. Ja. Äh, und dann ich habe jetzt einfach nur diese kaugummi pflaster eigentlich versucht, ja. Und deswegen äh, hat meine, eine Lehrerin mir erstmal durch den Gang gesaust zu mir Aha. und hat gesagt: Wow, du kannst doch nicht rauchen. Wochen hm. habe ich gesagt, das ist ein Kaugummi-Zirette und hab abgebissen und bin weggegangen wieder. Mehr cooler Typ und musste nachsitzen. Gut, weil man auch nicht Kaugummi essen darf im Gang, keine Ahnung. Äh, aber das war mal ein Prank, so, da habe ich einen Lehrerin ein bisschen rangekriegt. <lacht> Seitdem dann noch
1: Stefan Danger. <lacht> Stefan Smoky, man hat mich dann noch Smoky genannt.
0: Smoky Tizer. Ja. Ach Gott, sei Dank sind wir wieder oh. da. Wo würden wir sonst hin? Mit Gehirn Gehirnausdünsten. Und wir haben tolle Nachrichten bekommen von euch, die ich jetzt alle oh, nicht ja. mehr weiß. Und wir haben 100 Euro bekommen von Paul. Mega krass, Paul, vielen
1: Dank. Dollar. Äh, können Sie sich noch nochmal ein ähm, Vorbild dran nehmen und nochmal ein bisschen was raushauen? Weil es macht doch mehr Spaß aufzunehmen, wenn man weiß, so ein bisschen. Zu Hause wartet der Geldspeicher.
0: Was das da dahinter ist, ne? Ähm, <lacht> ich habe ja primär, hab primär keinen Urlaub gehabt, muss ich ja mal sagen. Muss ein bisschen. Mich kommt denn diese scheiß Bachelorarbeit. Ja. Und ich habe untersucht, ich habe Videos untersucht. Und bei einem Video. Ähm, also ganz
1: kurz, du hast die Bachelorarbeit geschrieben. Genau.
0: Worum ging's? Es ging um die Veränderung ähm, der Massenunterhaltung im Internet. Ich habe dann ähm, YouTube-Videos untersucht. Inhaltsanalyse, weil das am einfachsten ist. <lacht> und dann gibt es da. Ähm, und weil ich sie schon kannte. Und weil ich sie alle schon kannte. Und dann gab es da ein ganz tolles Video. Man, ich bin auf tolle Sachen gestoßen. Ich musste dann auch wirklich dann drei Minuten 36 nein cat gucken und dann äh, nachher eine Inhaltsanalyse machen. Und dann, ich, ich muss es wirklich durchgucken, weil es kann ja am Ende noch was Lustiges passieren, was man nicht erwartet. Ja. Kann auch ein paar Werte mitvermitteln. Wie, kann, wie, wie sieht die Inhaltsanalyse von Nyancat von cat aus? Kannst du es mal. Hast du im Kopf? Ähm, ich habe 40 Variablen gehabt. Äh, und dann sind da sowas wie Wertevermittlungen und Ernsthaft? Äh, 40 Variablen? Ja, und ähm, Unterhaltungsfunktionen werden aufgeteilt und so. Und ähm, was, was ist der Unterhaltungswert von Nyan Cat? Das kann man also nicht genau sagen, weil es für jeden was anderes bedeutet. Aber ähm, primär ähm, Eskapismus schon, ja. Es ist halt es, es, weder bildet es noch bringt es Informationen mit sich, noch ist es irgendeine soziale, äh, hat es irgendeine soziale oh, Kompetenz.
1: Also so ein Meme, wenn genau. es alle kennen, kann es Es gibt, auch. es gibt die
0: Variable, sorgt für Gesprächsstoff.
1: <lacht> okay, jetzt mal eine andere Frage. Ist diese Fach ist diese Bachelorarbeit kompletter Bullshit, mit dem du dir versuchst, mir, einen
0: Studienabschluss zu erschleichen oder hat die wirklich einen Wert? Ich denke mir, ich bin dann irgendwann mal in die Uni-Bibliothek gegangen, was eine ganz komische Sache für mich war, weil ich da noch nie war vorher. Und habe mir dann einfach die, die ersten drei Bücher, die irgendwas mit Unterhaltung zu tun hatten, da habe ich mir einfach genommen und geschrieben. <lacht> drei und lustige die Taschenbücher. Irgendwelche einfach so rausgenommen. Und die waren alle elementar wichtig für die Arbeit. Mhm. Was sagt das über meine Arbeit aus? <lacht> das ich Die ersten drei Bücher, die ich irgendwo genommen habe, die ich nicht recherchiert habe, weil ich die jetzt brauche, wow, um die Seiten zu füllen. Nein, das waren irgendwelche drei Bücher und die waren essentiell für meine Arbeit. So, das waren, die haben 80% aller Zitate geliefert. Mhm. Und ich denke, okay, das, irgendwas ist falsch gelaufen. Aber großartig war, ich habe viele Videos entdeckt. Unter anderem ein Video, wo ein Flashmob war. Das war irgendwann 2008 oder so. Da waren ein Flashmob beim Grand Central Station. Und ähm, das sind einfach so ganz viele Leute, die meisten Leute, die dann da in der Halle waren, dieser großen, die man ja auch kennt, sind eingefreezed. Mhm. Und haben sich nicht mehr bewegt. Und die anderen Leute waren extrem verwirrt. Was ist, das gerade ist passiert? Sicher, das habe ich vor vier Jahren schon auf YouTube gesehen. Die <lacht> was ist was passiert gerade? Oh mein Gott! Und dann haben Leute angefangen Fotos zu machen. Und dann dachte ich mir, ja. Moment, was? Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Es gibt es ist das kann nicht sein, <lacht> weil der Sinn eines Fotos ist, dass man sich darauf nicht bewegt. Was glaubt ihr denn auf dem Foto nachher zu sehen? Ja. So laufen zu den Freunden und sagen ja. dann: Ich habe dieses Foto von diesem Freeze-Flash-Mob gemacht. Wahnsinn! Ja. Das glaubt, dann, glaubt ihr gar nicht. In mein Auto glaubt, stehen geblieben. Hier ist ein Foto. Das glaubt ihr nicht, ich habe ein Foto. Ja, wow. Ich finde es so lustig. Das ist schon gut, diese Geistesblitz, man will ja sofort was fotografieren, aber leider hat es einfach keinen Sinn. Ja. Ja. Das waren tolle Videos, die ich da entdeckt habe, unter anderem das. Und dann auch so ähm, ein Mega-Video wie im Krüger Nationalpark in Amerika, ähm, ein Büffelbaby getrennt wird von der Herde und dann entbrennt eine 15-minütige Verfolgungsjagd, wie Löwen äh, auf dieses Baby ein, einbeißen. Es rennt dann in den Fluss rein, warum auch immer, weil es sich da retten kann, weil die Löwen da nicht hinkommen. Kommt aber nicht ganz rein. Dann kommt ein Alligator. Fucking Natur, Alter. Fucking Natur, ey. Das ist krass. Und dann, kommt die, dann kommt der Alligator, beißt auch in das Baby. Dann die, die, die Löwen fetzen sich um das Baby und mit dem Alligator und es wird zergerissen und, und die Leute rasten aus, die das Video machen. Die können es gar nicht fassen. Und es geht wirklich mega lange, Viel zu lange für ein YouTube-Video. Und es wird gefasst. Dann kommt aber die ganze Herde, die es inzwischen formiert hat in so einer krassen Formation, wo die Starken mit den krassen Höhen Hörnern vorne stehen, laufen auf dieses Spektakel zu, der Alligator flieht, die Löwen fliehen, das Baby flieht aber auch, das, das Baby flieht und dann kommt, dann kommt der nächste äh, Löwenangriff und so, und dann kommt die Herde und dann kommen die krassen Herdentiere gegen die krassen Löwen und am Ende überlebt das Baby. Das ist krass. Wie geil ist die Natur, Das ist eine bitte? Geschichte. gute Geschichte. Ja, mega geil, das ist so, die haben die, aus Versehen, die krasseste Dramaturgie der Natur auf Video festgehalten ja. und solche Videos könnte man dann untersuchen. Das war toll, das war toll. Das ist gut, gefällt mir. Lass mal zusammen in so einen Nationalpark fahren, wo wir schön mal, mal die Natur geließen lassen. Schön ein bisschen Löwen angucken. So ein Löwe? So ein Löwe -Zaul. Ich denke mir die ganze Zeit, wie geil wäre es, wenn man, ähm, man kann ja Tiere klein züchten. Warum nicht? Wirklich? Klar kann man, man kann Tiere kleinzüchten. Alle? Ja. Komm, ähm. <lacht> Beruf, Philipp Hauptmann ein. Ja, <lacht> Okay. Ich dachte mir, wie geil wäre es, wenn man so kleine Giraffen oder Pferde hat auf dem Tisch. Die man so auf dem Tisch, so ganz so kleine, kleine 5 cm mal 5 cm große mhm. Dinge, Tiere, die einfach so rumlaufen. Also eine so. Giraffe
1: mit einem kurzen Hals, einfach so ganz normal. Ja. Yeah. So wie die aussehen würde. So. Ja.
0: Nee, aber ich denke, so, so ganz kleine Tiere einfach. Ja. Die einfach auf so am Tisch rumlaufen. Die, die auch mit in, in Lego Landschaften äh, sich einfach zu Hause fühlen würden. Mhm. So, und wo man dann den so was Kleines und M MNS, und der kann ein Jahr davon leben. So eine ganz kleine Giraffe halt, die dann so über den Tisch. Stolziert dann immer, die dann auch so umwerfen kannst. eine gute Idee. Also ich weiß nicht,
1: ob das funktioniert, aber es finde ich Ich weiß echt nicht, funktioniert. Ich glaube auch allein schon bei den meisten Hunderassen, die man heute so kennt, die sind so kaputt gezüchtet, dass sie innerlich einfach schon sterben. Irgendwie. Ich habe da mal so eine Doku gesehen. Dass sie immer so süß, ah, der, der tappelt immer so süß mit seinen Füßen und so und es sieht ja, so lustig der 80 aus. Der einfach hat im dafür Knie. sorgt, dass er 80 Tumore hat, die zusammen gewachsen sind. Und er einfach irgendwie nicht, und er einfach Schmerzen hat den ganzen Tag. Und dann, oh, der lächelt so süß. Nein, er hat Schmerzen die ganze Zeit seines Lebens. Oh, nach drei Jahren ist er tot. Zum Glück, dann können wir uns einen neuen kaufen. Ja, der hat einfach gelitten drei Jahre lang. So. Aber, jetzt so, oh, Aber, jetzt kommt so, die Frage. ja, die Tiere leben immer so lang, dann sind die nicht so süß. Ja, der ist einfach nur Welpe und dann stirbt er nach fünf Monaten.
0: Frage. Ähm. Weiß er, dass er leidet? Weil es das einzige Leben, was er kennt. Das stimmt. Weiß Ist das nicht auch, was wir gerade durchmachen, ein riesen? Vielleicht leiden Leid, Leid 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 wir nicht viel zu sehr, ja. Vielleicht schaut nicht.
1: eine Alien-Rasse auf uns herab und sagt:
0: Mein Gott, er löst sie doch endlich von ihrem Leid. Warum malen wir den Mond nicht an wie ein Todesstern, damit wenn Aliens vorbeikommen, die sagen, ah, Star Wars? <lacht> Kenn ich. <lacht> Geil. Ja. Yeah. Coole, coole Rasse. Ja. Das wäre doch mal cool, so ein Merchandise-Mond Oh ja, irgendjemand hat uns eine Nachricht geschrieben zu dem Ketten-Thema Warte, die suche ich mal raus Nee, genau, ich weiß die glaube ich noch Und zwar haben die da wirklich mal im Physikkurs oder so darüber nachgedacht Was für ein Material man nehmen ja, müsste Ja, es war für. meine Idee war, dass ähm, man
1: eine große Kette legt von der Erde zum Mond oder von, zum Saturn Und die beiden Planeten einfach zusammenbindet Um dann einfach mal zu schauen, was passiert Ja ja, also würden die dann irgendwie von, ihrem von ihrer Bahn abkommen oder irgendwie würde es dann so ein Kugeleffekt oder so ein Gotcha, so ein Billiardeffekt zu so Tok. Den typischen Kugeleffekt. Ich, ich glaube, <lacht> den gibt's. Ich, ja, ich habe hier leider ihn. kein Internet, aber. Ähm, das stimmt, er hat gesagt, dass es noch kein Material auf der Erde gibt, das äh, dafür geeignet wäre, weil, glaube ich, auch das unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen würde, weil die Kette ja so unfassbar lang sein müsste dass sie selbst ja auch so viel wiegt, dass sie ihr eigenes Gewicht tragen muss. Ja. Aber wohin alles. denn? Weil es ist doch keine Schwerkraft, wenn du im All bist. Also Gewicht gibt es doch nur, wenn es Schwerkraft gibt. Dann ist ja, aber, auch aber
0: Schwerkraft ist ja gleich Gewicht.
1: Ja, eben. Aber es gibt ja, ab wenn du so irgendwie 20 Meter in die Luft springst, gibt es ja keine Schwerkraft mehr. Und die Kette ab dann... Muss ja ihr eigenes Gewicht nicht mehr tragen, sondern nur in dem Bereich, nah am Saturn und nah an der Erde. Aber ja. vielleicht ist er ich ist selbst ich Das schon wieder schon. das
0: Augenrollen der Physikstudenten bis hierhin. Selbst das schon zu viel. Nee, weil die Kette ist ja an sich schwer und dadurch hat sie eine eigene Gravitation. Deswegen zieht die so zusammen vielleicht.
1: <lacht> ja, ich glaube.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, dann sagen alle auch, keine Ahnung, die zieht geht sich in sich zusammen. zusammen nicht. Und dann ist sie weg.
1: Ja. Das ist mir auch schon passiert. Irgendwie heute Morgen, irgendwie ich, so, ich hatte mal so einen Stuhl, aber die Eigengravitation hat ihn einfach implodieren lassen, ist er weg. Dann kann man kann sich reden.
0: eigentlich auf links drehen?
1: Äh, ja, das geht. Also ähm, zum Beispiel in David Cronenbergs Die Fliege gibt es ja da so einen Moment, wo er so einen Affen hat in seinem, seinem, seiner Teleporter-Box. und wenn er die aufmacht, dann ist er so komplett
0: auf links gezogen, der Affe. Dann ist ja das innere Außen und das äußere Innen... Und wo hat man angefangen? Tot. Nee, jetzt mein, wo am Körper hat man angefangen, auf links zu drehen? Welche Öffnung hat man genommen? Mund,
1: würde ich sagen, oder? dass du einen Mund nimmst also durch den Mund dein Inneres nach außen stülpst und dann am Ende hast du den Mund halt wieder nur auf der anderen Seite.
0: Und dann bist du halt tot. Auch aber, Spaß, Aber auf links. Ja. Gestorben bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Auf links drehen. Würde auf dem
1: Grabstein dann auch stehen. Stefan Titze, in Klammern, auf links. <lacht> ZwinkerSmiley. Ja. Oh, Grabsteine Zwinker -Smilies? Wie werden sich Grabsteine verändern? Meinst du, es wird mal so eine große Revolution
0: kommen, dass es halt so Tablets sind oder so? Oder da so eine Slideshow läuft? Ich glaube, Grabsteine werden aussterben, weil Leute nicht mehr in diesen traditionellen Bullshit glauben. Und deswegen lassen die einfach mal... Aber Warum? Hohen.
1: Ich meine, man kann in den letzten zehn Jahren... Keine, keine Veränderung der Totenkultur beobachten. Es gibt vielleicht mehr Urnen. Gut, okay, gekauft. Aber vom generellen Totenkult gibt es keine Unterschiede.
0: Wow. Das Internet und die moderne Jetzt Technik wissen wir auch, was Florentin in den letzten Monate gemacht hat. Er hat den Totenkult recherchiert <lacht> und herausgefunden, dass es er hat eine quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt ob es einen irgendwie ja. äh, eine Veränderung gab. Und er hat herausgefunden, nein. Ja, Spannende Erkenntnis. Ja, weil in der Regel
1: alte Leute sterben.
0: Und denen sind dann Traditionen, vielleicht wieder nicht keine Bachelor. Würde ich an alle Erkenntnisse für mich keine Aussagekraft. <lacht> das ist alles, ach. das ist alles so äh, uninformierte <lacht> un <des lacht> un <des lacht> Scheiße. Ist das alles. Ja, Such dir cool. mal drei Bücher und dann guck mal, wie die dir weiterhelfen. Ja. Egal welche, ist auch egal welche. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, ich, ich, ich glaube schon, dass sich das verändern wird. Aber ähm, ich glaube auch mal ironische, ähm, das wird ironisch mit dem Tod umgehen und dann so lustige, ähm, Sachen auf, so auf den Grabstein schreiben oder ist so. Ist aber schwer, ne? wenn du jetzt in ein Testament schreibst, irgendwie was
1: Lustiges, keine Ahnung, Stefan Tietze falsch geschrieben oder so, Gag, Typo oder dann halt so wie bei der Autokorrektur, wird dann angezeigt, so meinten sie, der coolste Typ, der jemals gelebt hat, irgendwie sowas hätte ich gerne auf meinem Grabstein. Aber dann ist irgendwie, keine Ahnung, dein, dein Kind oder so muss dann deine Beerdigung organisieren, denkt sich, soll ich das jetzt wirklich machen? Macht Weil er das, es geht aber. ja eigentlich nicht mehr um dich bei deinem Grabstein und deinem Tod, sondern um alle anderen, die um dich trauern. Ja, und es gibt und
0: tatsächlich in Eigentlich so ist
1: es nicht mehr deine Verantwortung, dein Tod. Ich, ich bin ja anderen. gerne bei Steinmetzen, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich liebe es. Ich liebe also den bei, Steinmetzen, bei Steinmetzen oh, zu sein. Frischer Granit. Und dann steht da vorher mhm.
0: immer so, so Probe-Grabstein, wo man drauf zeigen kann, ja, den will ich. Und da stehen oft große Elefantensteine. Also, ich kenne einen Steinmetz an einem Friedhof. Ähm, wo ein großer Ele wo große Elefanten stehen, so kleine, also die sind wirklich mit so, mit so einem, auch wie, wie so ein, dieses Grundgerüst von einem Grabstein so groß, und dann wird da drauf steht dann so ein riesen Elefant, ähm, und da drüber, drüber steht dann, hier ruht, und dann kann man da einfügen, wer Dumbo. da ist, und wer holt sich sowas? Keine Ahnung. Und wie geil ist das? Keine Ahnung. Aber wie geil, stell dir mal vor, du willst dann deinen verstorbenen Vater... Huldigen. Was <lacht> machen Und dann gehst du zum, zum Friedhof und dann bittest du so einen großen Elefanten an. <lacht>
1: ich glaube, das ist so eine schwere Entscheidung, dass man sich letztlich immer auf Traditionen beruht. Ja. Ich glaube, genau dafür sind Traditionen ja da, für Entscheidungen, die man selber nicht treffen möchte, sondern die Kultur für einen übernimmt. Und wenn es einfach eine scheiß Entscheidung so soll ich jetzt irgendwie den Pfau oder den Elefanten nehmen? Ist es dann peinlich? Ist es dann respektlos? Nö, du nimmst einfach das, was alle seit Jahrtausenden nehmen. Deswegen ist deine Tradition mega nützlich und niemand hat die Motivation, die Tradition zu ändern. Deswegen wird das bestehen bleiben, glaube ich.
0: Ich will nur Grabräuber abschrecken. Auf jeden Fall. Die dann nicht reinkommen und bei mir irgendwie meinen mein Ring, meinen mein goldenen Diamantring, den ich bis dahin erworben habe. Ja. Ich okay, kannst ja auch dann
1: so, so, wurde schon geplündert oder sowas <lacht> draufschreiben. So. Ja,
0: auch dann der Sonnenbrillensmiley. Ja. Ach man, ja. Die Ironie auf Grabstein funktioniert auch nicht, weil das so, weil du die müssen ja tausend Jahre ver, verweilen und dann ähm, irgendwann ist der Humor auch nicht mehr. Dann fragen die sie sich und dann, dann legen die es vielleicht auch aus als ähm, sagen wir mal so so Illuminati Ding Zeugs, wo ja, die dann, dann hast in, du So einen Weg, so einen dann Weg suchen. Dann sehen die da, die, die, wenn da so eine Art Pfeil drauf sein könnte, dann verfolgen die den Pfeil und suchen dann halt wie, wie im alten Ägypten, Indiana
1: Jones Style. Ja, aber mit dem ähm, 1000 Jahre finde ich interessant, zum Beispiel bei Atommüll, habe ich auch eine Doku gesehen, ähm, dass man bei Atommüll, das baut man ja irgendwie in so ein Bergwerk rein oder so und das muss dann halt einfach 4000 Jahre liegen, dann, dann ist es nicht mehr radioaktiv. Aber es dauert halt eine Weile und die mussten sich wirklich richtige Gedanken machen, wie man da die Warnhinweise <lacht> <lacht> strukturiert. Weil, wenn du da jetzt hinschreibst, ey Leute, bitte nicht weitergehen, radioaktiv, vielleicht in 1500 Jahren gibt es einfach die Sprache nicht mehr. Und die Leute verstehen es nicht aber und gehen ist, da rein. Das ist doch bestimmt ein,
0: ein mega, mega, mega. Ach, geil. Ja. Aber mega, mega geil, ähm, das ist ja auch, müssen ja auch so krasse Orte dann sein. Irgendwie so ein so Schnee, ich stelle mir so einen Zacken-Schneepalast vor, wo man dann denkt, mhm. aber dann steht, Achtung, radioaktiv, will ich natürlich reingehen, weil ja, ich absolut. denke, hier wohnt fucking Superman. Ja. Ey. Wie
1: cool. Ja, aber du musst irgendwie Zeichen entwickeln, die, die zeitlos einfach klar machen, hier ist nicht geil. Und dann du machst ein großes rotes X oder einen Totenkopf, aber vielleicht ist Totenkopf aber in zehn Jahren halt mega cool, weil die Emo's an der Macht sind. Und dann... Emus? Ja.
0: <lacht> ja. In dieser Welt will ich nicht leben. <lacht> Nein. Äh, aber kann man nicht einfach unter dem Atomzeichen so ein Sternchen machen und sagen, bitte nicht verändern in den nächsten tausend Jahren. <lacht> das kann sein, ja. Geschrieben 2016. Wäre ganz geil, ähm, wenn ihr das... lasst <lacht> Ganz kurz so. Also, Lass du mich jetzt bei jeder Welt. jetzt ja. mal.
1: Ohne Scheiß, verändert das einfach nicht. Aber glaubst du, es wird jemals eine andere dominante Rasse geben, außer den Menschen auf der Erde? Also ich meine, irgendwann waren es die Dinosaurier, jetzt sind
0: wir es Menschen und irgendwann gibt es ja wahrscheinlich was anderes. Aber was denn? Ja, gute Frage. Ähm, oh, Douglas Adams würde jetzt die Mäuse sagen oder die Delfine. Ähm, ich glaube eher äh, an Karibus. Ich
1: glaube nicht, ey. ich glaube, wir werden immer dominant sein, weil wir immer sehen können, oh, die rebellieren gerade, oh, die Emos werden zu schlau, die können sprechen, zack, Kopf ab, können wir immer machen, kein Na, Problem. Nein, nein,
0: nein, wir machen Experimente mit denen, Experimente, bis die Experimente schief gehen, das kennen wir aus jedem Film, Florentin. Ja, aber dann manipulieren wir die, dass sie halt nur noch dann irgendwie die Sachen sagen, die wir wollen. Ich habe äh, übrigens Teil 2 zu der ähm, Will-you-marry-me-Nummer, die, 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 die wir <lacht> in der letzten Folge ja. angesprochen haben, Vor viereinhalb Jahren. Da ist jetzt mittlerweile können Affen, äh, haben den Orang-Utan sprechen beigebracht. Und zwar, ähm, haben die den halt konditioniert, dass immer wenn er Hi sagt, kriegt er was zu essen. Und dann sagt er immer Hi. Und sagt auch morgens Hi, wenn Leute da vorbeikommen und so. Und es ist einfach gruselig, weil die einfach furchtbar klingen. Die klingen alle wie ein ganz, ganz alter, schrecklicher Mann, der schon 30 Kinder vergewaltigt hat und dich auch gleich vergewaltigt hat. Mindestens 30 weitere vergewaltigt. Und es will. Ist das ist furchtbar. Das klingt ganz schlimm. Also, aber die wissen ja nicht, was sie sagen, oder? Er meint doch, weil die haben jetzt auch mehrere Wörter haben die beigebracht bekommen, dieser, oder dieser eine orang Und der sagt jetzt auch, ähm, je nachdem, was er will, anderes, andere Wörter. Naja, aber dann... Weil er macht das das ist ein halt A. einfach
1: eine Übersetzung von den Lauten in die Worte. Ja, was ich mein, was, so, war, das was war der Anfang der, der Menschen? Was war der Anfang der Menschen? Der Menschen. <lacht> Geil. Es geht um die Ursprünge des Sprechens. Ey, wenn, in, spätestens, wenn er so eine Form Grammatik drauf hat, dass er Worte deklinieren und konjugieren kann und Worte zusammenführen kann, dann ruf mich an, dann bin ich beeindruckt. Bis
0: dahin nicht. Okay, ähm, viele wenige wissen, dass ähm, erst das Husten da war, um ähm, halt Dinge aus der Lunge rauszubekommen, um zu überleben und dann Sprache erst. erst. Ernsthaft? Ja. Was denn? Guten Abend! Das war das war sozusagen die Entwicklung, die Entwicklung der Sprache. <lacht> genau so ich, hab, sagen. ich hab wirklich Husten. Das ist gleich die Entwicklung der Sprache, tatsächlich. Ja. Aus dem Husten ja. und aus dem Lachen, gab es Lachen vor, vor Sprache? Nein, es gab nicht, kein Humor vor Sprache, nichts Lustiges. Woher weißt du, das? das nicht lustiges immer, Stefan? Ja, ich du mal, sagst das mit so viel Selbstbewusstsein. Ich habe mal ein Referat über die Stimme gehalten, das habe ich schon mal erzählt, da habe ich auch, äh, da wo ich Korken gegeben habe und die ganze Klasse gesagt hat, weil ja. ich den Korken ausgeteilt habe. Und das war auch das Referat, wo ich äh, erzählt habe, ähm, dass erst das Husten da war, das war wirklich so. Und da bilden sich auch Laute, dann kam erst die Vokale, erst waren die Vokale da. Und dann irgendwann kommt daraus bildet man dann mit den, mit den Lippen und der, ähm, der Zunge, äh, sagt, bildet man dann verschiedene Konsonanten.
1: Tipp zum Thema Referat, habe ich einmal gemacht in der Schule, ähm, wenn, man, wenn ihr euch selber Themen aussuchen dürft, sucht euch ein Thema aus, das so speziell ist, dass ihr davon ausgehen könnt, dass der Lehrer sich auch nicht damit ja. auskennt und sagt dann einfach irgendwas oder ja. sagt so Halbwahrheit und improvisiert einfach. Und es ist kein Problem, weil der Lehrer wird sicher nicht die Mühe machen, der sich A, im Vorhinein damit auseinanderzusetzen, wenn man noch nicht weiß genau, was man sagen wird und auch nicht im Nachhinein zu recherchieren, ob das alles gestimmt hat, weil es ist ein Referat. Du kannst im Nachhinein immer behaupten, nee, ich, ich habe gesagt 1820. Nee, du hast gesagt 1409. Nee, 1820. Oder ja. Äh, Ronny? Ja, nee, 1820. Dann möchte ich ganz kurz mal einen fucking Shoutout. Ähm. Ey, das regt mich bis heute noch auf. Manchmal ist so, so fucking Dinge, die passiert sind, die mich immer noch aufregen. Und so, ich habe mein Referat gehalten, Buchreferat, und habe halt nur Scheiße erzählt. Und hinten in dem Buch war halt so eine Karte drin von dem Bauernhof, auf dem das Ganze spielt. Und dann habe ich diese Karte äh, kopiert und ausgedruckt und verteilt, aber, bin aber nie drauf eingegangen, habe es nie darauf Bezug genommen, weil es mir egal war, weil ich halt irgendwas austeilen wollte einfach, weil es immer gut kommt, wenn du Dinge austeilst, und okay, Vorbereitung. Und dann hat einer nach dem Referat jemand gefragt, so, jaha, aber wer ist jetzt Ron? Da steht Rons Hütte und hier steht Beons äh, Haus. Wer ist das denn? Ich so, Alter, hast du einen Schaden? Ist das ist scheißegal, ey. Plotin, Plotin, Plotin. <lacht> diese, diese Wörter wollen wir im Referat nicht ja, hören, okay? Aber wirklich so so rotzfrech in den Rücken gefallen. Und wir denken, so, auf welche Seite bist du denn hier?
0: Ganz normales Re <lacht> Referat, dann eine Gegenfrage. Was willst du eigentlich, du Arschloch? Halt ey, mich zurück, gut, ey. halt mich zurück. Also auf gar keinen das Fall bei Referaten ich.
1: Fragen stellen. Hat, hat, hat noch jemand Fragen, ist immer... Immer eine rhetorische Frage. Immer. Ich habe immer... Also ich, es heißt, ich habe Fragen. Heißt nichts anderes als, das Referat ist zu Ende. Ich glaube,
0: wir waren unter, auf unterschiedlichen Seiten im Klassendynamik. Im Klassen, ja, Klassen du warst mein Feind. Nein, ich habe ich hab Leute wie dich fertig gemacht. Ich habe Fragen gestellt. Wenn ich wusste, ah, der kleine fette Junge muss ja nach vorne. Die, die fette <lacht> äh, ist wieder vorne und muss ein Referat halten. Wenn niemand in meiner Klasse die fette genannt worden wäre, hätte ich die natürlich fertig gemacht. Ja, Wer war ein Bully eigentlich? In die ersten Jahre mit Sicherheit. Klar. Jeder, der nicht dick ist, ist ein Bully automatisch. Das ist, glaube ich, jeder, der nicht auffällt. Weil der Rüpel? Er, weil er, ja, Rüpel. Jeder, der nicht auffällt durch irgendwelche unnatürlichen Merkmale, ist per se erstmal ein Bulli. Das ist, das ist die, die Regel. Und deswegen habe ich Leute wie dich natürlich gegen Fragen gestellt. So, schön, warum ist das so ein kleiner, schmaler Gang? Und warum ist der so eingezeichnet auf dem Zettel, den du rausgeteilt mhm, hast? Ja. Und dann, äh, natürlich hätte ich dich in die Eimerstraße laufen lassen. Ich in offenem Messer.
1: Ich hasse dich einfach. Ich, ich glaube echt, wir haben uns zu einem guten Timing getroffen. Ich glaube, in fünf Jahren hassen wir uns und vor fünf Jahren hätten wir uns auch ja, gehasst. Ich auch. Aber jetzt geht's. Jetzt geht's einigermaßen. Jetzt halten wir uns gerade so aus. Ja, es ist so, die, die Grafen überschneiden sich gerade, aber ich glaube, du driftest nochmal in eine ganz andere Richtung ab. Ich glaube bei dir, und das meine ich ernst, ich glaube, bei dir kommt nochmal eine richtig spirituelle Phase. Echt jetzt? Du, ja, du entdeckst irgendwie auf einer Party oder so, redest du so mit so einem Guru über irgendwie transzendentale Meditation und Buddhismus und so und dann so, deine Euphorie kommt und dann steigst du dich da total rein und dann liest du das und so, ja und dann hast du so eine Art Erleuchtungserlebnis irgendwie, weil du irgendwie deine Lampe die dir zu lange ins, ins Auge geleuchtet hat hast du irgendwie so ein Flimmern und dann denkst du, oh, ich habe Gott gesehen und so und dann driftest du also komplett ab in so eine Sekte, weil du dich so schnell begeistert Ein Problem,
0: hast. du hast das Wort Party benutzt, wo ja, ich dir kennenlerne, okay. Das dauert halt jetzt
1: noch fünf Jahre, bis du auf einer Party bist, andere, aber das, dann...
0: Andere, anderes Problem, also wo du recht hast haben könntest, ist, dass ich sehr begeisterungsfähig bin mhm. und ähm... Ähm, aber ich bin nicht sehr leicht, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass ich mich wirklich begeistern, bessern könnte, trotzdem, wenn ich dann lange noch drüber nachdenke. Aber bist du dann jemand, der mich dann rauszieht aus diesem Sumpf, wo du merkst, okay, mit ihm geht gerade massiv bergab? Nein, ähm, glaube, es ist schwer. Das ja, ich weiß, ich würde es auf du eine
1: gewisse Art auch unterstützen. <lacht> ja. Ich glaube, das würde dich glücklich machen. Ich glaube, dass das weltliche Leben ist nicht für dich gemacht, einfach so. Ich Warum glaub, legst du mir immer
0: so eine Unglücklichkeit aus? Naja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin mit einer der fröhlichsten Menschen, die ich kenne. Und ja, und aber das fröhlich ist, du, ist manchmal das Gegenteil von glücklich. Du, du willst mich immer in so eine Ecke schieben. So eine, ich bin selber unglücklich mit deinem Leben. Ich glaube, ich glaub,
1: dein Konsumzwang kann dich lang, langfristig nicht äh, glücklich machen. Dein komischer Nerd-Eskapismus.
0: Sagt, sagt der mit seinem Scheiß, Armbrust fürs Büro gekauft hat der eine fucking äh, gratis Kaugummi-Zigaretten in die Nase gerieben ja, hat. Ja, das ist ein Gesamtwert von 15 Euro. Du kaufst dir für 1000 Euro ein Boosted-Board. Ist
1: das mittlerweile angekommen?
0: Nein. Oder ist die Firma kam, schon wieder pleite? Es, es kam eine Mail, wo sie sich ausführlich für die Explosion entschuldigt haben. Gesagt haben, okay, wir sind da dran. Wir sind da dran. Aber es sah es sehr sind, cool aus. Es sah cool aus. In der Zwischenzeit sind weitere 20 Mitarbeiter gestorben. Ja, aber ja. wir sind drauf. Wir haben, den, wir haben den Weg herausgefunden. Raten aber ab, im Regen zu fahren. Das ist, ist ein bisschen wert, mir Ich habe auch überlegt, ob ich sie abbestelle, jetzt vielleicht, ähm, weil ich, ich bin Regenfahrer. Ja. Ich rase durch die
1: Pfützen. Auf jeden Fall. Aber zum Thema Versumpfung ähm, ist ja, ähm, ich war in deiner Heimat, habe mit alten Freunden geredet und habe auch gemerkt, dass einer meiner alten Freunde langsam politisch ein bisschen abdriftet. Oder eigentlich schon abgedriftet ist und ähm, jetzt auf der rechten Seite ist, AfD-Anhänger ist. Und oh. ähm, es ist echt sehr interessant. Sich damit zu beschäftigen, weil man denkt ja so, okay, okay, der hat einfach nur die falschen Sachen gelesen, der hat sich ja halt in den falschen Foren rumgetrieben, der kennt die Fakten nicht oder so und kennt halt unsere Sicht der Dinge nicht. Und dann denkt man sich ja, okay, wenn man dem die erklärt, dann, dann passt es schon wieder. Und dann erklärt man ihm die und dann sagt er, nö, der ist, steht da schon wirklich fest dahinter. Und der kennt die Gegenseite auch und so. Zwar natürlich durch, den, durch die Brille von AfD-Anhängern, aber ähm, an sich ist er da wirklich dagegen und der ist dann wirklich dagegen dass irgendwie äh, Homosexualität in der Schule gelehrt werden soll, als das gibt's auch und ist okay. So, und dann denkt man sich, ja gut, okay, das wird dann schwierig. Man, man denkt immer so, man kriegt den Punkt noch, wo man jemanden dann wieder so auf die richtige Bahn kegeln will, ja. aber man denkt dann, okay, nee, es ist eigentlich schon zu schwer Ja, wo so ein bisschen wieder bei
0: Filterblasen werden, weil die werden immer, man wird ja immer in seiner Seite bestärkt. Einfach. Ja, auf jeden man, Fall. Man kriegt nur noch spiegel Online artikel angezeigt, die dir das anzeigen, was du glaubst. Genau, ja. Es ist halt echt hart, aber das ist einfach so, du, die wollen Klicks, Leute, die wollen Verweildauer auf Seiten und natürlich gibt's, ähm, funktioniert Facebook so, dass man dass die, dass die ähm, Interaktionen wollen, deswegen geben die Dinge, von denen du wissen wissen, dass du es willst. Ja. Und, ähm, Und man ach, merkt auch, so. wie man langsam sich immer weiter
1: rein argumentiert in genau das Feindbild der Leute. Dass man ja. genau zum Beispiel irgendwann so einen Begriff benutzt wie White Privilege. Ja. Wo, man, wo man genau merkt, bei dem anderen triggert der, weil das genau das ist, was der sich über ja. Leute lustig macht. Ja. Wie irgendein White Privilege, hat, Frauen werden
0: benachteiligt. Und dann kommen die immer mit, und dann weiß er genau, was es für Genau,
1: sind. ja Und die machen sich darüber lustig, das ist genau dieser Feindbild von diesem Kack, der irgendwie sich nicht um seine Frauen kümmert und irgendwie dann seine Frauen vergewaltigen Gibt's, lassen will. Ist ja aufgefallen, so, dass es keine, das
0: dis keine Diskussionen mehr gibt, sondern nur noch Seiten die gegeneinander argumentieren. Ja, ist wirklich aber wann ist das passiert? Also, ich habe das Gefühl, irgendwann gab es das nochmal, dass man Leute, man kann Leute nicht mehr, man kann Leute nicht mehr auf seine Seite holen gefühlt. Ja, aber es stimmt schon, weil es ist ja auch so, er will
1: mich auf seine Seite holen und ich auf seine Seite und beide beide denken, ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man merkt, dass der andere recht hat, aber man kommt da einfach nicht mehr raus. ich weiß nicht, ob es schon immer so war, dass es einfach so festgefahren war, aber irgendwie ist es jetzt vielleicht extremer. Ich, ich weiß es nicht. nicht,
0: aber ey, krass, aber ich hast, du auch, nicht, ob man aber hast du auch in Familie auch krasse diskutiert. Leute? Also hast du irgendwo Leute, wo du denkst, nee, oh, gar, da gar nicht. Ui, ui, nee, gar. Da nicht unbedingt. Nee. Aber
1: das ist auch so, ich habe äh, lese auch gerade so ein Buch über die, die Nazi-Anfangszeit und es ist schon sehr interessant, wie die damals das beobachtet haben, wo auch, auch viele gesagt haben, auch als dann die Nazis an der Macht waren, haben viele gesagt, ja, die haben keinen wirklichen Rückhalt in der Bevölkerung und die Regierung wird sich nicht lange halten können, das ist eigentlich kein Problem, das ist natürlich mal ein populistischer Ausreißer und so, Sie, wo, wie man es jetzt vielleicht bei Trump betrachtet oder so, wo man sagt so ja das ist mal ein Ausreißer und so und die haben auch sehr gut beschrieben, dass es auch da einen starken Meinungspluralismus gab. Also dass nicht alle sofort auf der Nazi-Seite waren, sondern auch viele dagegen waren und es viele auch Diskussionsgruppen gab und auch öffentliche Diskussionen Wie und, Scheiße finden wir und sowas Julius genau. Ja genau, die, die viel darüber <lacht> diskutiert haben, aber es hat dann am Ende nichts gebracht, weil ähm, gerade dadurch irgendwie man, man auch so das Gefühl hatte, dass es politisch noch sich was bewegen kann und so und man darüber diskutiert hat, aber einfach politisch mit der Machtübergreifung so viele Hebel gelegt wurden, dass es ab einem gewissen Punkt ein Selbstläufer war ja. und einfach irgendwann einfach, es zwar für den, das Alltagsleben jetzt keinen Unterschied macht, aber im politischen Sinne einfach Hebel gelegt werden, die so schnell nicht mehr rückgängig gemacht werden ja. können, die einfach dann irgendwann dazu führen, dass irgendwann einfach ein Gesetz erlassen wird. Und die wird.
0: beeinflussen dann auch wieder das Denken. Weil auf, jeden, es ja, Gesetz, auf jeden Fall. Also und selbst
1: wenn 70 Prozent der Bevölkerung gegen Gesetz ist, sobald es mal in Kraft ist, ist es sehr schwer, dann noch dagegen zu protestieren und man, okay, das ist jetzt halt so, ja okay, gut, ist halt eingesetzt, das uns nicht gefällt, aber wir sind da dagegen, aber wir handeln halt trotzdem danach und genau, irgendwann wird es das ja. Und am Endeffekt hast du halt eine Bevölkerung, die vielleicht nicht hundertprozentig dafür ist, aber einfach in einer Welt lebt, die schon nach den Regeln geordnet ist, ja. die eingesetzt wurden. Also schon...
0: Ein kleiner cool. Fun-Fact zum, zum Schluss nochmal, wo wir gerade bei Spiritualität waren auch ähm, und, und so eine Leichtgläubigkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt oder du es gelesen hast. Ähm, es gab diese Frau irgendwo in Peru, die die ganze Zeit ähm, eine Figur angebetet hat, die sie für eine Gottheit hielt. Ähm, und es hat sich herausgestellt, <lacht> dass es Elrond ist von ja. der Ringe. Ja. Das ist ein spannender Perspektivwechsel. So, aber ich finde auch geil, wenn, wenn, wenn plötzlich die krasse elben oder so gehabt hätte. Oder ja, so, wenn ja. da. Aber sie hat einfach die ganze Zeit Elrond von Herr der Ringe angebetet und dann ist irgendwann die Tochter ist nach Hause gekommen zu hat sie fotografiert und hat gesagt, das ist nicht die heilige Madonna, die du <lacht> anbetest. Äh, das ist einfach jetzt leider Herr der Ringe. Das ja, ja.
1: Auch sehr mächtig. mächtig. Ja, Also schon seit tausend Jahren hat die wow. gegen Sauron gekämpft. Kannst du auch anbeten, ich will das jetzt nicht verbieten, ja, aber es ja. ist
0: nicht das, wo du meinst, dass es ist. Das ist.
1: Ja, schon lustig. Es gibt ja auch die Bild, wo, wo auch so Jesus-Bilder durch
0: Obi-Wan Kenobi ersetzt wurden. Ja. <lacht> aber wie fängt ihr jetzt an, wenn ihr jetzt überlegt, okay, die, die, meine letzten fünf Jahre Gebete sind falsch, fange ich wieder von vorne an. Mhm. Bete ich die für die gleichen Sachen und entschuldigt sie sich? Sorry, dass ich verwechselt habe. Ich habe kurz mit jemand anderem gesprochen. Äh, aber hier bin ich wieder. Ich hab mit, Jetzt bin ich wieder bei dir und äh, sorry. Wie, wie fängt man jetzt an, wenn man nicht daran das glaubt vor allem? Schon. Ganz ganz strange, ja. geil. So eine kleine L-Ronde. Auch wenn du es umdrehst, da bestimmt auch so der diese grüne Punkt und diese, diese Dinge, die halt da draufstehen. Hasbro. <lacht> <lacht> Artikelnummer. <lacht> Preis noch von. Ja, schon merkwürdig. Vielen Dank für diese erste Folge. Das Podcast UFO ja äh, aus diesem Jahr ich glaube, dieses Jahr wird unser Jahr, oder? ich glaube nicht. Ich glaube, das letzte Jahr war unser Jahr. Dieses Jahr wird es nicht.
1: 2018 wird wieder gut, aber gut. Ich freue mich auf 2018. Ich glaube, 2018 wird richtig geil. Bis dahin wünschen ich euch natürlich eine tolle Zeit. Haut mal was raus und wir sehen
0: uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu. Nein, wir haben keine Musik. Das podcast aber werden wir mal wieder sagen. Musik, lass uns mal Musik kümmern. Das auch okay. mal wieder ein Angriff. Nehmen. Ja, ja, ich. Ja. Ja, das hatten das. wir schon so halb fertig, aber dann ist es wieder runtergegangen. Ja, weil wir kein Geld haben. Jetzt haben wir wieder Geld. Alles da.
1: Money, money! Bis dann, macht's gut. Ciao! Ciao.